0: Men nu innan vår gudstjänst så knäpper vi våra händer och så ber vi. Ak, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Vid i mitt hjärta blir vår bo så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig Herre för denna nya dag du ger oss. Vi tackar dig för att vi får komma till din helgedom. Vi tackar dig för Maria kyrkans församling. Och vi ber att du vill besigna denna stund, denna högmässa. Tala nu till var och en av oss. fylla oss vara in med din helige ande. Och sänd dina änglar som vakar över oss. Och låt ditt ord få ljuda rent och klart från denna plats. Var med de övriga församlingarna i denna stad och i boslägen och runt om i vårt land. Låt klockorna få kalla till gudstjänst, till omvändelse och tro. Och tack för att vi får samlas igen i en större skara. Nu överlåter vi oss själva och allt vad vi har i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så börjar vi med att sjunga psalm 233. Fadern, sonens och den helige andes namn. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genomsam med din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Orden är från dagens epistel i romabrevets fjortonde kapitel. Den kommande domen är något som vi har med varje söndag i trosbekännelsens ord där vi har de här orden för att döma levande och döda. Och Trosbekännelsen är ju sin tur en sammanfattning av Bibelns lära som vi har haft med oss sedan 300-talets dagar. Det finns en svensk apologet, alltså en försvarare av den kristna tron. Han heter Stefan Gustafsson. Och han, han, skriver, han har skrivit en del böcker. Och I sin bok, Kristen på goda grunder, så skriver han följande så här citat. Domen är en del av den kristna tron som tyvärr ofta tonas ner. Som om det vore något negativt att Gud ska döma världen. Men betänk alternativet. Om Gud aldrig skulle döma världen innebär det att han inte bryr sig om allt som hänt i världens historia. Då skulle han låta allt fasansfullt bara passera. Då vore Gud lika ond som det onda han accepterar. Då skulle Gud moraliskt vara lägre än vi, för vi reagerar ju mot det onda. När vi konfronteras med det verkligt onda, kristna som icke-kristna, då ropar vi efter Guds dom. Gud om du finns. Gör något, grip in, stoppa det onda. Då ropar vi just efter den dom som vi annars har så svårt att ha i vår mun. I gamla testamentet är domen därför ofta ett ämne för lovsång. Domen är den jubeldag då allt det onda äntligen ska kastas ut och Gud bevisa att han är god och att han har all makten. När domaren kommer ska hela skapelsen jubla för det är en befrielsens dag. Ja, det här citatet det är, det är ganska tänkvärt. När man får lite perspektiv på saker och ting så eh, ger det en annan blick. Men när vi människor resonerar så gör vi det oftast utifrån hur vi önskar att saker och ting ska vara. Och det görs ju medvetet eller omedvetet. Och för vi nu över denna tankegång till Kristi återkomst. Hur är det då med oss som är här idag? Är vi rädda för domen? Eller följer vi med i skrämselpropaganda om att förr så skrämde kyrkans förkunnare folk till omvändelse? Men läser vi äldre predikningar, alltså på postillor, så hittar vi inte någon överväldigande sådan proklamation. Det som skadar och sårar, det går människan oftast förbi. Och det är helt naturligt i en självbevarlsedrift. Men det är inte alltid så. Att lämna kyrkans förkunnelse om sitt eget ansvar inför Gud och människor det är ju faktiskt att tysta sitt samvete. Och fortsätter det, ja då att döda det och helt stänga det för Gud. Domen är ju förenat med ett ansvar. Människor emellan har ju alltid lätt att säga vad andra ska göra. Men det är ju inte lika vanligt att hålla om sitt eget ansvar. Men inför Kristus har vi skyldigheter. När vi läser och hör om Jesu eget liv och gärning så ställs våra liv i ljuset av vad som är rätt och fel. Men vill vi foga oss eller gå vår egen väg? För att bli en Jesu lärjunge då hjälper det inte med att foga sig till en del. Att försöka göra så gott man kan. För Bibeln lär oss att ingen som når himlen på den vägen. Men, vi, men du får lov att omvända dig till Gud genom Jesus. Därför Jesus är din nådastol inför Gud. När Gud ser på dig då, då du i förtröstan söker och ber till Jesus. Vill bli hans lärjunge eller gör det igen då du redan gjort det många gånger tidigare. Så förlåter Gud dig av nåd alena eller endast av nåd. Jesus han är din nådastol av nåd alena. Dömma i Bibeln det har i grundbetydelse grundbetydelsen åtskilja. Och därav blir det en skillnad mellan dig som kristen och det som inte tror. Vid Kristi återkomst kommer fåren att skiljas från jättarna. Åtskiljandet det ligger i var och ens omvändelse till Jesus. Om tron finns på honom eller inte. Med tron följer också ett helgat liv. Och den helgelsen, alltså levnaden som kristen, det avgörs sig utifrån vad Gud säger i sitt ord och inte vad teologer eller andra tycker och anser utifrån sin tid. För när vi blickar tillbaka historiskt sett, vad är det som säger att den tiden en människa lever i är den rätta tiden? Eller den tidens åsikter är den rätta tiden? Och går vi tillbaka till åtskillandet, som i förlängningen ligger i att få följa med till, in i himlen eller att bli förvissad därifrån. Skäms du för detta? Fnys du åt det och tar det för rent nonsens? Men då får vi tänka på det att genom livet så har ju alla människor ett eget ansvar. Barn har det mot föräldrar, föräldrar mot barn, man och kvinna i förhållande och äktenskap, i arbetslivet, chef mot anställd, anställd mot chef, i församlingen präst mot församling och vice versa. Utan eget ansvar, ja då kollapsar ju hela samhället. Det förstår alla. Och kristendomen visar att Gud utifrån sin självutgivande kärlek har tagit sitt ansvar för oss. När vi nu ser på det här korset uppe på väggen här. Men det gör också att var och en av oss har ju ett ansvar gentemot honom. Och det är synden som bara ska ha och ha. Och som så lätt ställer krav på andra. Skuldbelägger och ger vanrykte. Men låt oss nu var och en söka Guds självutgivande kärlek som inte söker sitt. Utan som genom Jesus förlåter, upprättar och helar det som blivit fel. Så låt oss nu ta vårt ansvar och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte. Och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning. Och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristi skull, Så är du i kraft av Guds ord och löfte. Fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse sig jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud. Helige, starke Gud, helige, varmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss. Du som dömer och upprättar syndare, ge oss nåd att leva i din kärlek så att vi förlåter våra medmänniskor så som du förlåter oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord från den första årgångens läsningar. Det är från andra samensbokens tolfte kapitel. Herren sände Natan till David. Han kom till David och sa det till honom. Två män bodde i samma stad. Den ena var rik och den andra fattig. Den rike hade får och bodskap i mycket stor mängd. Men den fattiga hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och var hos honom och hans barn. Det åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg hans famn och var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då nämndes han inte ta av sina egna får och sin egen boskap för att reda till åt den resande som hade kommit till honom. Utan han tog den fattige slam och tillrädde det åt mannen som hade kommit till honom. Då blev David alldeles rasande på den mannen och han sa till Natan... Så sant herren lever. Den mannen som har gjort detta förtjänar döden. Lammet ska han ersätta fyrdubbelt för att han gjorde detta och var så obarmhärtig. Natan sa då till David. Du är den mannen. Så säger herren Israels Gud. Jag har smort dig till kung över Israel. Och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn. Jag har gett dig Israels och hus. Och om detta hade varit för litet skulle jag ha gett dig ännu mer. Varför har du då förkastat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hititen Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Så ska nu aldrig svärdet vika från ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit till Hititen Urias hustru till hustru åt dig." Då sa David till Nathan: Jag har syndat mot Herren Nathan sa det till David Så har också Herren förlåtit dig Din missgärning Du ska inte dö Och dagens epistel Det är från romabrevets 14 kapitel Ingen av oss lever för sig själv Och ingen dör för sig själv Lever vi Så lever vi för Herren Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Till Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Men du, varför dömer du din broder? Eller varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står ju skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och då fortsätter vi med att sjunga psalm 538 från den andra versen. Nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra söndagens evangelium från Matteus sjunde kapitel. Jesus sa du: döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder låt mig ta bort flisan ur ditt öga du som har en bjälke i ditt eget öga du hycklare ta först, ta först bort bjälken ur ditt eget öga då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst, död och begraven nedenstigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och före predikan nu så sjunger vi psalm 183, den tredje versen. Med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Som offrade sig för våra synder För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern Efter vår Guds och Faders vilja Honom tillhör äran i evigheternas evigheter Amen Predikan ska idag säga något om att döma sin nästa Utifrån ett kristet synsätt Jesus talar om det i början av Matteus sjunde kapitel Han är nu inne på hur det är i Guds rike Och det rike som då på ett sätt gestaltas här på jorden Den som vill bli kristen eller bekänner sig som kristen Bör därför ge akt på vad Gud säger i sitt ord Och det gäller nu då även i relationer med varandra Utifrån att döma Först ska vi se något på hur Gud gav sitt folk riktlinjer i gamla testamentet i att fälla domar och hur vi idag lever därav och sedan något om människans synd mot varandra och i relation till Kristi kors och avslutningsvis kan det också sägas något om att visa som kristen men nu börjar vi med den gamla testamentliga bakgrunden som vi finner i evangelierna och i hela nya testamentet Paulus skriver att efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Andra Korintherbrevets trettonde kapitel och den första versen. Här hänvisar aposten till den lag som Gud gett sitt folk gällande att fälla domar. För Paulus del det problem hos församlingen i Korint. När han kom dit nästa gång, då skulle det ta sig huvud ordentligt med dessa problem. Frågeställningar, rykten och så vidare skulle inte avgöras utifrån vad en enda person eller några andra ansåg skulle ligga till grund. Nej, Paulus hänvisar till Guds lag att efter två eller tre vittnes samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Ett annat exempel, det är från Johannes sjunde kapitel. Där är situationen att det bland det judiska folket uppstod delade meningar om vem Jesus var. Fariserna väljer då att skicka ut tempelvakter för att gripa Jesus. Men det går inte. Tempelvakterna var alltså så överväldigade över hur Jesus talade. Underförstått hur Gud talade till dem. Så det kunde inte. Och då fäller fariserna en dom- och säger till dessa tempelvakter. Har också ni blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. I det här citatet ser vi hur egen självkritik och barmhärtighet saknas. Deras kommentar har också ni blivit vilseledda. Visar ju på en psykisk mobbing utifrån att det redan menar sig har rätt och andra fel. Det är ganska vanligt att man hör sånt till exempel debatter i politik eller i medier eller när folk pratar. Men när folk säger så, då sätter man sig på andra. Man intar ett ovanifrån perspektiv för man är inte villig att själv lyssna. Jag menar, vem avgör vad som är vad? En sådan här inställning till andra människors åsikter och intryck det är något mycket fult och i förlängningen något farligt. Men då träder Nicodemus fram och hänvisar till den lag som de själva ansåg att Gud hade gett dem och som de menade sig tjäna. Och Då säger han, dömer, inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Och vi kan ta några andra exempel. När Jesus eh, gjorde under så var ju det dels offentligt, men det var inte alltid så. Utan eh, han eh, tog inte alltid med de tolv lärjungarna. När Jesus till exempel skulle uppväcka synagogsförestadarens dotter då finner vi det återkommande mönstret att han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och Johannes. Och när Jesus avrättades så läser vi. Vid Jesu kors stod hans mor, hennes syster Maria som var Kleopas hustru och Maria från Magdala. Och Johannes själv han var där, det är fyra vittnen. Och då skriver han. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska ha tro. Och hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Och ser vi i slutet av apostlaregningarna När Paulus är inför romersk rätt. Alltså hitningar, Då ser vi att både han och hans anklagare får komma till tals. Och det är alltså samma sak som på den bilden här vi har i kyrkan. inför Jesus inför Pilatus. Det är inte bara Jesu anklagare som kommer till tals. Jesus själv får komma till tals. Så var den romerska rätten. Och tänker vi på en demokratisk domstol idag, då har vi både en advokat och vi har en åklagare. Två sidor kring den åtalade för att sanningen ska få komma fram. Begreppet sanning är ju många gånger något mycket komplicerat. Ser vi till den konservativa teologin så är också just ögonvittnen. En grundbult här. Den ordning som Gud gav sitt folk efter två eller tre vittnes samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Det tillämpas då av Jesus, då hans lärjungar var själva och de skulle bli vittnen om honom. och Vidare för Kristi kyrka så är ju dessa apostlars vittnesbörd mycket viktiga för vår tro och salighet. I den isinska trosbekännelsen, vi brukar inte ha den men den är lite längre, där erkänner vi vår tro med följande ord att vi tror på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Och då ska det också nu sägas något om vår egen synd i relation till Kristi kors. Med handen på hjärta tycker nog många av oss att det är lättast om alla gör som vi själva vill och tänker. Fast när vi nu ser till den ordning som Gud gav sitt folk efter två eller tre vittnes så blir de flesta av oss tysta. Det är plötsligt ganska många saker som spelar roll och som ska in i ett händelseförlopp. Varför saker och ting blir som det blir. Och sedan åligger det var och en ett eget ansvar om man vill sätta sig in i det. Men Jesus säger nu i dagens text Döm inte Så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med. Ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter upp med. Ska det mätas upp åt er. Jesus vill inte med dessa ord blunda. För små och stora synder. Eller överträdelser. Alla har rätt att säga ifrån. Om något är fel. Och vi har rätt att göra en bedömning. Av ett händelseförlopp. Jesus vill med dessa ord avslöja människans synd och egen rättfärdighet. Detta är något som finns olika mycket hos alla personer. Fast Jesus syftar nu sitt tal på kristna då han nu talar om livet i Guds rike. Och Det som borde vara ett riktmärke här är barmhärtighet. Tidigare hade Jesus sagt att saliga är det barmhärtiga. Det ska få barmhärtighet. En människa kan se på en situation med Jesu ögon och hans agerande som riktmärke. Eller så kan man ställa den kärleken och barmhärtigheten åt sidan och bli mörk i blicken. Dömmer vi varandra utan barmhärtighet och självransakan, ställer inga krav på oss själva utan visar egen rättfärdighet som fariserna gjorde, då kommer vi ju fel. I Johannes 7, som vi nämnde förut, då gick det till och med så långt att fariseerna menade att delar av folket var förbannat. Att vara förbannad av Gud, det är, att bara, det är att vara bortförvisad och straffad av honom. Och det är förmodligen bland det allvarligaste ord vi har i Bibeln om en människa. Och det ordet är kopplat till korset. I Galaterbrevet 3, 13 står... Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, alltså Guds lag. När han blev en förbannelse i vårt ställe, det står skrivet förbannade var och en som är upphängd på trä. Det som påverkar vårt dömmande eller fördömande av andra människors agerande är något som i grund och botten handlar om vars och ens eget synsätt på Kristi kors. Det var inte bara för alla andras synder som Jesus dog på korset blev till en förbannelse. Utan det var lika mycket för mig själv som för alla andra. I 23, vers, kapitel 3, vers 23 står att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är synden som gör att vi så lätt upplåser andras fel och brister- till att bli så mycket större än våra egna tillkortakommanden. En träflisa, ett halmstrå, något så litet och obetydligt kan eh, människor använda och börja tala om för andra och synden förstoras därmed upp men då har man själv en träbjälke i sitt eget öga. Det är dock i detta kärlekslösa handlande alltså utan den egna insikten om Kristi kors som Jesus menar att domen som andra döms med kommer att falla tillbaka på oss själva. Och fortsätter detta utan egen förståelse och bättring. Då får man till slut en dom över sig. Som innebär att frälsningen tas ifrån en. Gud har genom Kristi kors visat en så oerhört stor barmhärtighet och nåd. Utan att vi har behövt göra något. Och då kan inte vi gå omkring. Och vara hårda i hjärtat och kommentera andra muntligt eller trådlöst. En kristna människa utsätts hela tiden för frestelser. Och en sådan sak är att osönt börja klaga och kritisera. Inte minst när vi får motgångar i livet. Men det gäller att inte somna in utan att vakna upp. Läs själv tioåguds bud. Försök att efterleva den fullt ut. Det det går inte. Rättfärdigheten kan inte vinnas på den vägen. Den ärliga människan jämför sig med Gud och inför honom håller ingen måttet. Ju mer man försöker desto större blir ju synden. Och till slut kommer den upptäckten att jag är en syndare rakt igenom. Jag är till och med från födseln. Arvsynden finns där. Lagen visar oss detta och det är Guds ord. Men Guds ord visar också något mer. Den visar hur Gud har ordnat med vårt synda syndafördärv. Han har gett av sin son till försoning för våra synder. När vi inte klarar av uppgiften att leva efter Guds lag. Ja då får vi be om förlåtelse för Jesus skull. Sätta vår tro och förtröstan till Jesus som är den enda som fullt utklarat av att leva efter lagens ord. Det finns i Bibeln ett ord som heter rättfärdiggörelse och det används tidsomtätt. Men det ordet det är insatt i ett domstolssammanhang. och Rättfärdiggörelsen innebär inte att Guds ande, likt en medicin, skulle förvandla oss till något bättre. Men det är sant att människor förvandlas till något bättre och om Jesus och Guds ord får vara riktmärket då sker ju en omvändelse i Guds ögon. Men själva rättfärdiggörelsen, det är ingen förvandling utan ett frikännande, alltså ett domslut. Och ser inte vi detta frikännande domslut hos oss själva och önskar andra denna lycka och välgång ja, då har vi ju redan en bjälke i ögat vi är hycklare för att citera Jesu ord från dagens text och då ska det avslutningsvis också sägas något kort om hur vi lever med varandra utifrån att fälla rätta domar de flesta kristna har nog många gånger hört de här orden döm inte så blir ni inte dömda Och Jesu ord går att tolka väldigt fel. Det är ju självklart att människor har rätt att dra åt sig öronen om något inte stämmer. Men om vi inte får döma varandra, alla är tysta. Och andan, eller kulturen blir, att om inte jag nämner dig så säger du inget om mig. På detta sätt byggs ju ingen församling, eller en sund familj, eller en sund arbetsplats. Utan ett maffiasystem. Synden kan ju då härja fritt. Kristna människor har rätt att göra en bedömning av en människas agerande utifrån Guds ord. Utifrån dagens text blir ju konsekvensen om det sker i omsorg och kärlek till sin nästa eller i skadeglädje och fördömande. Upptäcks ett fel i församlingen eller på arbetet eller vad det nu är så brukar ju den rätta vägen vara att först be för denna sak och sedan ta upp saken själv eller i samråd med någon annan. Går en kristna människa och bara tiger om andra sig kommanden, invagas ju den som syndar i en falsk trygghet och själen skadas och mer och mer angrips och ondskans andemakter kan ju tåga in. Tystnad är ju kärlekslöshet. Det finns inget kristet i det. Vi hade ju en biskop här i Göteborgs stift. Han hette Bo Och han skriver i en predikan från tredje söndagen i fastan om ondskan. Men det citatet går även att tillämpa i relation till varandra. Citat. Första villkoret för att komma till rätta med verkligheten är att se verkligheten sådan den är. Första villkoret för att komma till rätta med verkligheten är att se verkligheten sådan den är. Gå till den som kan hjälpa dig oavsett vad det gäller och säg det som behöver sägas. Annars så får man ju vara tyst. Vi har till exempel Sveinung, vår kyrkvädje som brukar sitta här oftast på onsdagarna. Det är ett sånt exempel man kan prata med. Och denna gräns, den är inte alltid så lätt att förhålla sig till när man ska tiga respektive tala. vi kan börja med att citera Paulus ord, där han citerade Guds lag: Efter två eller tre vittnes, samstämmiga vittnesmål ska varje sak avgöras. Vi tillhör inte det gamla förbundet, men i relation till varandra, vad säger att denna praxis är fel? Och obrukbar Nej det är den inte Utan den är tvärtom mycket randsakande Och får de flesta av oss att tänka till Före vi låter tanken eller tungan Börja löpa Nikodemus han försvarade Jesus Med just denna lag Och Jesus själv använde det här systemet Med Petrus, Jakob och Johannes Då han uppväckte döda Och apostlarna själva var ögonvittnen. Och deras ögonvittnesskildringar är ju något mycket helt avgörande för vår kristna tro och bekännelse. Och något är fel. Om inte den kristna församlingen tillämpar denna praxis, tänker till före ett omdöme sker. För allt var inte bra med församlingen i Korint. Men när vi nu går härifrån idag, låt oss då göra det med kristikors kors för ögonen. För visst som det stod saknade ju alla härligheten från Gud. Men Gud var ett tack för den tidigare brutna relationen. Den är ju återupprättad igen. Och låt oss då som kristna ha just den grunden för återupprättelsen. kristikors kors för våra ögon. I relation till oss själva och andra. Och saknar vi detta, då kommer vi fel. Och den dom vi dömer andra med, den kommer till slut då att drabba oss själva. Och drar ni åt er öronen gällande en annan människa. Ta först upp saken med Herren i bönen. Och om det behövs, gå till den som kan hjälpa och gör en rätt bedömning. Men glöm inte att förlåta. Och när det gäller förlåtelse så får man ju tänka på vad det är man förlåter. Vi kan ju inte jämföra ett missbruk med att komma för sent till jobbet. Ett alkoholmissbruk, ett spelmissbruk eller vad det nu handlar om. Det, det, då, då är det en sak man får ta hjälp av. Gå till den som kan hjälpa. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och nu... Innan vi sjunger psalm 579 så säger vi till sist Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktlighet i evigheters evighet. Amen. Här Herre vår Gud, vi ber dig styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka en levande tro. Vi ber för höstens intag till församlingsfakulteten i Göteborg att du ska sända elever dit. Vi ber för biskop Bengt som leder arbetet i missionsprovinsen. Vi ber för dem som saknar Kristna gemenskaper som upplever ensamhet och uppgivenhet. Sänd du herdar som kan hjälpa dem. Väck och kalla också kyrkmänniskor. Det är vårt land och våra bygder och vår församling. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Vi ber för våra vänner i Finland, för Johanna Pojola och Pejvi Räsinen. Att du ska omsluta och stötta dem. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Vi tänker också på vårt land och den här coronasituationen. Att vi var med alla som är kvar och jobbar inom vården. Var med alla som mist, anhöriga eller själva på olika sätt drabbats. Var med beslutsfattare och var med vårt land och vår värld i denna situation. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss av dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att se de små barnen som du väver samman i moderlivet. Och gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Och vi ber, speciellt för John och Ester som nu ska gå och läsa. Att du ska få bli förhärligad för dessa två och för alla andra konfirmander som du ska rissa till Umeå och Vennes. Var med ledare och hela denna verksamheten. Vi ber också att du ska väl välsigna gästerna idag vid ditt heliga bord. Att det där måste stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Kom här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova, Herre. Tag emot herras välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Så avslutar vi med att sjunga psalm 161, verserna 3 och 4.